0: von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer Podcast des Delius Klasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Bei Meilen und Zeilen hatten wir schon weltberühmte Männer und Frauen vor dem Mikro und vor keinem Gespräch hatte ich mehr Respekt als vor diesem, denn unser heutiger Gast ist eigentlich ein ganz normaler Typ. Aber eben nur eigentlich. Denn Matthias Mester ist Europameister, Weltmeister, zigfacher deutscher Meister, Olympia-Silbermedaillengewinner und kleinwüchsig. Und ich gebe es ganz offen zu, Matze, es ist total oberflächlich, dich als erstes auf deine Kleinwüchsigkeit anzusprechen. Und gleichzeitig wäre es seltsam, es nicht zu tun. Was ist der richtige Umgang mit dir?
1: Nee, du hast das schon ganz richtig gemacht. Ich meine, wir sind ja hier im Podcast, ähm, da hört man nur die Stimme und keiner weiß, äh, was für ein Typ da eigentlich hinter Mikro sitzt. Mhm. Also von daher, ähm, ja, ich bin sowieso eine Person und spreche da sehr offen drüber und was ich auch richtig finde, denn so fallen Barrieren und die Akzeptanz. Deswegen äh, hast du es äh, auf jeden Fall schon mal richtig gemacht, Tim.
0: <lacht> das ist beruhigend. Ich muss ehrlich sagen, ich, hatte, ähm, ich bin ja Jahrgang 70 und damals war die Welt noch eine andere als zu deiner Jugend. Es gab keine Inklusion. Ich hatte absolut keinen Kontakt zu paralympischen Sportlern, sowieso nicht. Aber auch zu irgendwelchen Behinderten oder zu Schwulen oder so, das gab es in mhm. Detmold nicht, quasi dem Nachbarort, aus dem du kommst. Mhm, Wollte ich gerade ähm, sagen. Und heute ist das was ganz anderes. Aber ich merke bei mir, ich bin total unsicher. Zum Beispiel gegenüber Behinderten, wo du aber auch sagst, du bist gar nicht behindert, du bist ja nur klein. Und du merkst es ja auch bei anderen Leuten, dass die dir gegenüber bestimmt unsicher sind und gar nicht wissen, wie gehen sie jetzt mit dir um? Denn du bist ja nicht im Normbereich, sagen wir.
1: Genau, das ist richtig. Also ähm, wie gesagt, ich gehe damit äh, sehr locker und offen um und ähm muss jetzt auch dazu sagen, ich bin kleinwüchsig, ich bin jetzt 1,42 Meter groß und äh, habe jetzt nicht so unbedingt viele Einschränkungen, außer dass ich halt nur die Sonderangebote in den unteren Regalen bekomme beim Einkaufen. Ansonsten äh, ist ja eigentlich alles äh, normal bei mir. Und, ähm, mhm. Aber ich kann dich natürlich das schon verstehen. Also was ich zum Beispiel auch zum Beispiel gar nicht mag, ist, wenn ähm, dann, wenn ich ein Gespräch mit jemandem habe und der kommt dann runter in die Hocke und äh, will sich dann mit mir unterhalten, äh, Das ist für mich zum Beispiel auch kein Gespräch auf Augenhöhe. Ich sage dir dann mal, jetzt, äh, Sie können gerne ganz normal stehen bleiben, sonst kriegen Sie nachher noch Rücken. Also ich verstehe Sie auch von hier unten.
0: Und, ähm, Aber es ist wahrscheinlich einfach nur nett gemeint auch. Auf oder?
1: jeden Fall. Und da mache ich auch den, den, den Leuten dann keinen Vorwurf, die das machen. Also das ist tatsächlich nur nett gemeint. Und ähm, deswegen, ich lache ja sehr gerne über mich und auch über meine mhm. Behinderung. Und das äh, zeige ich ja auch in meinen, äh, Social, auf meinen Social-Media-Kanälen oder auch, äh, wenn wir beide uns jetzt hier unterhalten, merkst du ja schon, ich bin ja schon einer, der ein bisschen. Ja, verrückter ist und äh, dazu steht, ein bisschen durchgeknallter und ich glaube, wenn die Leute das dann direkt so merken und sehen, dann ist das auch direkt ein ganz anderer Umgang und dann denkt man, ey, der ist ja genauso bekloppt wie ich und ein äh, normaler Typ. Von hm. daher äh, ne, kann man sich ganz normal mit denen unterhalten, aber ich verstehe das schon, äh, dass man da erstmal ein bisschen Respekt hat und schaut, wie man mit dieser Person vielleicht umgeht oder ob man da, äh, ja, irgendwelche
0: Besonderheiten erfüllen muss. Das verstehe ich schon. Dein Buch heißt Klein Anfang groß rauskommen. Und du bist riesig rausgekommen. Ja, ich meine, du hast an olympischen Spielen teilgenommen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Titel du insgesamt gesammelt hast. Äh, du bist wirklich in Deutschland berühmt. Also man kennt dich, man erkennt dich auf der Straße, auch wenn man sicherlich alle Kleinwüchsigen in einen Topf schmeißt und denkt, das ist wieder <lacht> der Schauspieler <lacht> und so. Aber ja, ist das ist genauso. ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber du bist so groß rausgekommen, Dank deiner Kleinwüchsigkeit, siehst du das manchmal auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn ich ähm, ein anderes Leben, also viele fragen mich immer, äh, würdest du nicht einfach, würdest du nicht größer sein wollen? Oder einmal irgendwie, mhm. weiß ich nicht, zwei Meter. Und dann hat, wirklich, ich, ich so war ich hier, äh, gut, jetzt sitze ich gerade, so war ich hier sitze. Äh, nein, also ich möchte nie in meinem Leben hätte ich äh, tauschen wollen, denn dann hätte ich das alles gar nicht erlebt, was ich jetzt erleben durfte. Ne? Und ähm, mhm. ich äh, bin auch, wäre auch nie zu diesem Menschen geworden, der ich jetzt bin. Also ähm, ich habe sportlich bin ich sehr gut durchgestartet, was ich natürlich vorher nie so äh, erwartet hätte. Also das gehört natürlich auch mal Glück dazu, entdeckt zu werden in meinem Fall und ähm, dann natürlich auch erfolgreich zu sein. Aber klar, ohne ähm, dass ich jetzt so bin, wie ich bin, ähm, hätte ich das alles nicht erleben dürfen, was ich da jetzt erleben ja, erleben durfte.
0: Ja, weißt du, du hast Angela Merkel die Hand geschüttelt, Steinmeier, ich weiß nicht, wie vielen Promis du begegnet bist eben durch deine Prominenz ja. und trotzdem, wenn man dein Buch liest, du bist halt, was ich auch eben in der Moderation schon sagte, du bist ein stinknormaler Kerl und das ist eigentlich das, was das unglaublich Schöne an <lacht> dir ist, liegt vielleicht auch daran, dass du Westfale bist.
1: Ja, das äh, könnte natürlich äh, ein Grund dafür sein, ja.
0: <lacht> wie ist es, wenn du Angela Merkel triffst, wenn, wenn Steinmeier äh, dir wahrscheinlich auf die Schulter haut, weil ich kenne ihn auch, der ist ja auch Westfale, der kommt ja auch aus Lippe, ähm, ja. der ist ja ein relativ netter, cooler Typ. Ähm, wie ist das für dich? Kannst du es manchmal selber nicht glauben, was, was da plötzlich passiert in deinem Leben?
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich auch für mich immer wieder aufregend, ähm, wenn man da eine neue Persönlichkeit trifft. Und gerade, ähm, ja, wie äh, unsere Bundeskanzlerin oder unseren Bundespräsidenten. Ähm, ich habe da eine lustige Geschichte, das fand ich echt äh, irgendwie cool. Ähm, da sieht man auch, dass ich da wieder vielleicht einen kleinen Vorteil habe, wie du schon sagst, dass man irgendwie immer, man ist klein, ach so, ja, ja, das ist der. Ne? Und äh, man hat natürlich auch einen Nachteil, wenn man irgendwie Mist baut, dann fällt man direkt auf <lacht> und kann sich nicht so wirklich verstecken. Aber in dem Fall bin ich in, bei der Frau Merkel in Erinnerung geblieben. Und ähm, sie hatte mich mal, ähm, oder ich hatte eine Ehrung, ähm, die sie äh, vorgenommen hat. Also, ich habe eine Auszeichnung bekommen zum Behindertensportler des Jahres mhm. Deutschlands 2007. Die hat sie durchgeführt. Und da habe ich sie das erste Mal kennengelernt. Und dann waren wir ähm, auf einer weiteren Veranstaltung. Ich glaube, das war der Empfang der ähm, Paralympischen ähm, Mannschaft. Und dort hat sie auch dann jedem die Hand geschüttelt und hat dann bei mir gesagt, ach, sie schon wieder. Ja, und das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie lustig, ne? so, dass sie mich dann da wieder erkannt hat. Und ähm, klar, ist auch für mich immer wieder aufregend, denn ähm, das sind ja auch ganz, ganz tolle Persönlichkeiten.
0: Ja, und ähm, auch die Kanzlerin. Also ich kenne sie jetzt nicht gut natürlich, ich kenne sie nur als Journalist. Und war ganz überrascht, wie sie eigentlich ist, wie menschlich sie ist, ja, als die angeblich mächtigste Frau der Welt. Und zum Beispiel, die nagt auch an den Fingern und so, ne, also die hat keine Fingernägel <lacht> und, so. und das fand ich aber ganz toll und ich glaube, dass sie ähm, einfach in diese Position gerutscht ist, da natürlich eine bestimmte Rolle erfüllen muss, aber hinter den Kulissen eben ganz, ganz anders ist. Und das wirst du wahrscheinlich mit ihr auch erlebt haben, eben genau mit diesem Spruch.
1: Ja, absolut. Also, ich äh, bei, auf dieser Veranstaltung zum Beispiel ähm, bei dem Parasportler des Jahres ähm, oder Behindertensportler des Jahres, hieß es damals, ähm, da hat sie sich auch ganz normal an den Tisch gesetzt mit uns Sportlern und hat da ganz normal äh, auch gegessen und hat dann auch mal so gesagt, hier, ja, okay, könnte was besser sein oder dies und das. Also ganz normal, wie, mhm. äh, wie, wie jeder andere auch. Und ich finde, das macht sie auch aus und das finde ich ist ja auch gerade so das Menschliche und was, was, was schön ist, dass man ja trotzdem irgendwo schon eine Berühmtheit ist, mhm. aber trotzdem noch irgendwie auf dem Boden geblieben ist. Und das ja. finde ich, das äh, sollte man sich
0: bewahren. Ja, ist bei dir genauso und das kommt in deinem Buch eben so raus. Ich habe es total gerne gelesen und tatsächlich hat mich die Passage mit deiner Mutter gerührt, wie stolz sie auf dich ist, mhm. was sie quasi aus diesem Anfangs diesem Schrecken, ja, wir kriegen ein Kind, was offensichtlich nicht normal ist, ähm, was sie daraus gemacht hat, und auch dein Vater, wie er bei Wettkämpfen dabei ist und dieser Stolz deiner Eltern. Oh, ich fand das so schön zu lesen. Und ich glaube, dass aus dir der Kerl geworden ist, der du jetzt bist, weil du diese tollen Eltern hast.
1: Ja. Also das äh, unterzeichne ich sofort. Ähm, ich sag mal so, also ich durfte schon so meine Kindheit ausleben. Also man hätte ja auch sagen können, okay, wir kriegen ein behindertes Kind, ähm, da müssen wir so ein bisschen die Schützenhand legen und äh, so ein bisschen, ne, so in, in Watte einpacken. Und das haben meine Eltern eben nicht gemacht. Mhm. Und da bin ich wirklich sehr dankbar. Also meine Eltern haben mich jetzt nicht in Watte eingepackt und haben mich auch mal meine Grenzen testen lassen. Und ja, also ohne meinen Vater wäre ich nicht zum, zum Sport gekommen, der mhm. mich da immer unterstützt hat, äh, zu den Wettkämpfen hingefahren ist, ähm, und klar, meine Mutter, ähm, die nach meiner Geburt, oder dann nach meiner Bo Geburt äh, ja auch noch zwei weitere Kinder bekommen hat,
0: die natürlich völlig gesund sind, weil so ein Zufall könnte es quasi nicht geben.
1: Genau, die keine kleinen, oder die die keine Behinderung haben und äh, ich bin also kein Einzelkind, habe noch zwei tolle Geschwister, einen Bruder und eine Schwester, ähm, die natürlich jünger sind, aber größer. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, da, da das finde ich, also ne, dass meine Mutter da auch nie aufgegeben hat und für meine Mutter war es immer klar, ähm, wir, wir ich treibe das Kind nicht ab, sondern wir bekommen das. Und mhm. ähm, das, äh, klar, finde ich natürlich toll und äh, wie gesagt, ich habe eine super Familie, bin
0: sehr stolz, wir unterstützen uns alle und ähm, bin sehr, sehr dankbar. Ja, und du bist ja dann sogar zu deinem kleinen Bruder zurückgezogen. Genau. Ähm. Du beschreibst das auch im Buch, deshalb kann ich es glaube ich hier offen ansprechen. Der hat seine Freundin verloren ja. ähm, in einem Autounfall, genau. und das genau. war für euch alle ein solcher Schock. Sie war 26 und dann und dir ging es irgendwie auch nicht so gut mental und du bist dann zurück zu ihm gezogen und ihr habt einfach als als Brüder quasi etwas Neues euch aufgebaut.
1: Also er hatte ähm, bei einem ähm, Autounfall seine Verlobte verloren. Ähm, und ja, es war natürlich äh, für uns alle nicht, äh, nicht leicht und ähm, klar für die Familie von Janina und für meinen Bruder vielleicht sogar noch ähm, gerade besonders schwer. Mein Bruder hatte zwei Wochen später, hätten sie geheiratet zum Beispiel mhm. und ähm, also schon sehr, sehr viel vor. Ähm, ja, und ich bin dann tatsächlich äh, wieder zurück in die Heimat gezogen und ähm, dann habe ich meinem Bruder gesagt, komm, wie sieht's denn aus, äh, wollen wir nicht zusammenziehen? Mein Bruder hat gesagt, komm, zieh zu mir. Und ähm, so haben wir uns gegenseitig dann, ja, weil ich auch eine schwierige Zeit hatte, ähm, uns gegenseitig hochgepusht und ähm, uns gegenseitig Halt gegeben, wie es ja auch, äh, ja, eigentlich in einer intakten Familie oder, in einer, mhm. wie soll ich sagen, unter Brüdern, unter Geschwister mhm. ja auch dann sein sollte und, ähm, ja, ich würde sagen, da haben wir uns äh, gegenseitig sehr, sehr gut geholfen. Wie geht's deinem Bruder jetzt? Ähm, ja, ich kann natürlich immer nur äh, vor, den, vor den Kopf schauen, aber ich würde behaupten, meinem Bruder geht es schon äh, viel besser und ähm, klar, jeder verarbeitet sowas natürlich anders und ähm, ich denke aber, dass ich eine große Stütze für ihn sein kann, er ist nicht alleine, er kann immer auf mich zählen und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass er das auch immer weiß mhm. und ähm, alles andere, ja, wie man immer schön, so schön sagt, die Zeit heilt alle Wunden und, ähm, ja, ich hoffe auch, dass er irgendwann
0: wieder, ähm, ja, ja. glücklich sein kann. Ja. Ähm, du hattest ja auch so eine Krise. Und wenn man dich erlebt, ähm, ich kenne dich leider nicht persönlich, ich hoffe wirklich, dass wir uns irgendwann mal sehen, weil ich würde dich so zu gerne, gerne live erleben. <lacht> Sehr ähm, gerne. Ähm. Wenn man dich so erlebt, man sieht halt, welche Lebensfreude du ausstrahlst, dass du so ein unfassbar optimistischer Mensch zu sein scheinst. Und dennoch hattest du auch so eine Lebenskrise. Wie kam es ja. dazu und wie hast du dich daraus gezogen?
1: Ja, ähm, also es kam dazu, dass ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich war in einer Beziehung mit äh, meiner damaligen Ex-Freundin und da war es schon so, dass ich irgendwann gemerkt habe, so, ui, hier läuft das irgendwie in die falsche Richtung, mhm. aber wie man ist, man ist verliebt und ähm, ja, ähm, will dann immer weiter äh, Sagt der Mensch, ändert sich, man will immer noch weitergehen. Und ähm, irgendwann ist es dann doch so, dass man dann merkt, okay, man hat doch nicht so viele Gemeinsamkeiten und irgendwie äh, läuft das hier gerade über. Ähm, bin dann auch extra tatsächlich nach Stuttgart gezogen damals und äh, habe meinen Trainingsort gewechselt, mein Trainer gewechselt. Also habe mir da schon irgendwie mhm. so ein bisschen mehr äh, Hoffnung äh, ja, reingepackt. Ähm, und leider ist es dann ja in die, in die Brüche gegangen und ich bin da tatsächlich wirklich. Ähm, wie soll ich sagen, ähm, es war schon schwer für mich auch und, habe ähm, hab dann nochmal, ja, wieder alles umbauen müssen, bin dann wieder zurückgezogen, mhm. wie gesagt, zu meinem Bruder dann auch hin, habe ähm, hab nochmal den, den, den Trainingsort gewechselt, mir was Neues aufgebaut oder aufbauen müssen und das war schon eine sehr, sehr schwierige, äh, Zeit und schwierige Phase für mich, dass ich da auch mir Unterstützung geholt habe, dass ich, ähm, in, in äh, ja, kann ich ja ruhig sagen. Ich, wie gesagt, ich finde es äh, absolut nicht schlimm und finde es sehr gut, wenn man darüber redet. Ähm, ich glaube, das haben sehr, sehr viele Menschen. Du schreibst es ja auch, auch in auch vielleicht, Buch. Also Genau, ich beschreibe auch in meinem Buch, ne, dass man auch zum Psychologen geht und ähm, wie gesagt, ich glaube, das unterschätzt man schon sehr, dass man, wenn man in einer schwierigen Phase ist, da alleine sehr, sehr schwer wieder rauskommt und äh, man hat zwar Unterstützung mit der Familie, manche haben es natürlich nicht, ich hatte es, ähm, das ist natürlich auch nochmal so, was einem sehr, sehr hilft und Halt gibt, aber trotzdem braucht man da schon professionelle Hilfe mhm. und äh, die habe ich mir gesucht und ähm, ich muss sagen, ich äh, ja bin wieder zurück <lacht> und äh, hake das ab als, als Erfahrung. Ich weiß jetzt, dass ich das auf jeden Fall nicht nochmal will. Ich glaube, die Alarmglocken werden da jetzt relativ schnell dann angehen. Mhm. So, hey Matze, ähm, nicht nochmal. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das muss man einfach so abhaken als Erfahrung. Ja. Ähm, die man mal gemacht hat und wie gesagt, und das finde ich auch sehr wichtig, ähm, jeder Mensch hat auch mal, ähm, geht mal durch eine, eine schlechte Phase, ähm, die gibt es nun mal im Leben, ne? es gibt nicht nur gute, aber jetzt zu dem anderen Punkt, ähm, wie gesagt, ich habe mir Hilfe gesucht ähm, und bin trotzdem von Grund von, von auf ein sehr, sehr positiv denkender Mensch ähm, und ähm, habe mir dann die Frage gestellt, was ist denn so zum Beispiel, wenn ich jetzt nur zu Hause rumhängen, am Heulen bin, alles ist scheiße, alles ist blöd, das Bringt ja nichts. Wie viele Jahre soll ich dann machen? Also, ja, ja, ja. ne? Also, ah, das genau. ist ja, genau, das ist ja völliger Quatsch, ne? Man muss das akzeptieren, sagen, ja, gibt auch äh, schlimme und blöde Phasen im Leben, das ist einfach so, aber das Leben geht weiter. Und ähm, klar hat mir der Sport da auch sehr geholfen, dass ich da weiter trainiert habe, Gas geben konnte, mich abgelenkt habe und ähm, aber auch tatsächlich mal, dass ich mich mit mir selbst beschäftigt habe. Ich glaube, das habe ich im Vorfeld nie gemacht und mhm. ähm, das äh, habe ich jetzt gemacht und ähm, habe mich besser kennengelernt, weiß, was ich jetzt will und wie gesagt, ich glaube,
0: das ist jetzt eine sehr gute Erfahrung, die ich ja, gemacht habe. Ja. Wo man, wenn es gut geht, absolut gestärkt rausgeht. Ja. Du bist dann, äh, ich glaube 2021 nochmal Europameister geworden in Polen ja. und hast dann deine Karriere, deine Profikarriere an den Nagel gehängt. Richtig. Da besteht ja die <lacht> Gefahr, dass das nächste <lacht> Loch wartet, oder?
1: Besteht tatsächlich die Gefahr, aber ich habe mir wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht ähm, und ich habe wirklich, äh, ja, fünf, fünf Tage mir tatsächlich Zeit gelassen, aber mir war schon irgendwie bewusst nach dem Wettkampf, nachdem ich Gold gewonnen habe, mir ist so viel von den Schultern gefallen mhm. und ich habe gesagt, ey, ich glaube das war hier mein letzter, mein letzter äh, Wettkampf. Mein, das ist mein goldener Abschluss. Mhm. Und ähm, ich habe daraus einfach reagiert, weil ich ähm, gesundheitlich seit 2010 wurde ich am Rücken operiert und seitdem begleitet mich eigentlich so immer so meine Rückenprobleme. Und es war dann so weit, dass ich äh, tatsächlich mir die Beine mal eingeschlafen sind oder ich mich äh, nicht mehr bücken konnte und die Socken nicht mehr anziehen konnte. Mhm. Kenne ich. Und ähm, ja, es war dann schon sehr, sehr übel, dass mich das dann auch so launisch und immer so runtergezogen mhm. hat, weil man immer mit Schmerzen aufsteht und ich gedacht habe so, boah, klar habe ich hier den Leistungssport, der hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin und ähm, ich liebe den Leistungssport, das ist mein Leben, ich will meinen Traum leben, aber irgendwann muss ich auch mal sagen, es gibt auch noch eine andere Seite des Lebens und zwar ähm, nach dem Sport und habe dann tatsächlich irgendwann gesagt, ey, aufgrund jetzt auch von, von, ähm, von der Pandemie, dass die Spiele nicht mehr die sind, die sie mal waren, ja, also die ich erlebt gesehen. habe, ne? mhm. genau, ne? die ich auch mal erlebt habe, ähm, das war natürlich auch noch so ein, so ein so ein Einfluss so ein bisschen, dass ich dann gesagt habe, nö, das hm. war's. Besser als äh, der Beste in Europa zu sein, kann man nicht abtreten mit ja. einer Goldmedaille und ich bereue bis heute nichts.
0: Hättest du in Rio Gold geholt, wärst du dann zurückgetreten?
1: Schwierige Frage tatsächlich. Also ich wäre wahrscheinlich darauf angekommen, wie ich mich körperlich gefühlt hm. hätte oder wie weit es da so gewesen wäre. Ähm, aber klar, also dann hätte ich ja alles gewonnen. Ne? Also ich bin Weltmeister, Europameister, Paralympics silbermedaillengewinner mhm. Weltrekorde geworfen, deutsche Rekorde, deutscher Meister, alles gewonnen, was geht, bis ja. auf die Goldmedaille das ist eine tatsächlich, Ding, ne? die mir noch fehlt. Ja, das eine fehlt mir noch. Ja. <lacht> Aber so
0: bist du halt auch nicht, ne? dass du dich auf das eine Fehlende konzentrierst, sondern auf deine 128 anderen Titel, die du geholt hast. Ja, genau.
1: Nee, Ich muss auch sagen, Und wie gesagt, es ist so, dass man letztendlich, ähm, und das ist nun mal das Gut, was wir alle haben, die Gesundheit, und die sollte man schon sehr... Ja, ähm, auf sich aufpassen einfach. Und da habe ich dann die Notbremse gezogen und äh, Unbedingt, ja, Unbedingt. hab eine Medaille noch
0: mehr in der Vitrine, jetzt ist ja. okay. Ja. Und in deinem Buch steht eben auch, dass sich deine Familie auch immer Sorgen gemacht hat, eben wegen deiner Kleinwüchsigkeit und der vielen Muskeln, die du eben durch Sperrwurf und Kugelstoßen aufbauen musstest, dass das eben auch nicht so gesund sein kann. Wie hast du das ja. selber empfunden?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, selber im Sport so merkt man das nicht, weil man mhm. will ja irgendwie immer erfolgreicher werden, man will ja äh, und vor allen Dingen, wenn man noch jung ist, ne, da ist ja eine Verletzung, so eine Rücken-OP, da schüttelst du dich mal eben und dann ja. geht weiter so, ne, so ungefähr. Jetzt, wenn ich das habe, da brauche ich erstmal, äh, wenn ich jetzt aufstehe und Hexenschuss habe, da brauche ich erstmal <lacht> brauch ich erstmal zwei Monate. Ja, und du bist nee, lächerliche aber, 34, <lacht> weißt du? Auch. Ja, genau, und ich bin 34, ne? Also jetzt, glaube ich, verarbeitet man das alles so irgendwie ein bisschen, äh, ja, man braucht irgendwie länger, die Prozesse sind irgendwie länger als man noch Auf so ein war. Ne? Und ich glaube, da war tatsächlich so der Erfolg
0: irgendwie im Fokus. Du hast Kugelstoßen und Sperrwerfen gemacht. Beides total erfolgreich. Und es sind beides hochtechnische Disziplinen. Wie hast du die in einen übereinander gekriegt? Ich meine, entweder nur ist Kugelstoße oder Sperrwerfer, oder? Normalerweise.
1: <lacht> ja, nee, da hast du auch vollkommen recht. Und vor allen Dingen, ich habe ja noch eine Disziplin dazu gemacht. Ich Richtig, Diskus, Diskus
0: auch gemacht. noch. <lacht> Verrückt. Ne? Ja,
1: ja, also... <lacht> Also ich habe drei Disziplinen gemacht. Äh, ich bin ja damals ähm, quasi ähm, bei einem hobby -Turnier vom Fußball entdeckt worden mit meinen Jungs, ähm, von meinem ja, Entdecker, der ähm, Herbert Hessel, der äh, Landestrainer damals war vom ähm, Nordrhein-Westfalen im, im Parasport oder Behindertensport. Und der hat gefragt, ob ich nicht mehr Bock hätte, zu einem Probetraining mit nach mhm. Leverkusen zu kommen. Und dann äh, bin ich damit hingefahren, bin ein sportbegeisterter Mensch und hab, bin dann auf meine, ja, so sage ich jetzt mal, erste große Trainerin äh, getroffen, die ja, Stefinelius, die ja auch selber ja, ja. Ne, ne, Speerwerferin ist, äh, glaube auch Europameisterin, Weltmeisterin und ich glaube auch Olympia Zweite. Mhm. Also, oh, stimmt, da haben wir ja dieselben Erfolge bisher. Ja ja. ja, und äh, ne, die habe ich dann da äh, getroffen, die hat das Ganze geleitet, das Probetraining in Leverkusen und hat mir dann einen Speer in die Hand gedrückt äh, und eine Kugel und hat aber dann tatsächlich beim Speer gesagt, Junge, du hast einen Zucken im Arm. Wir melden uns, ne? Und da hat sie sich tatsächlich gemeldet und es ist nun mal, es ist so, dass ähm, es irgendwie zur Leichtathletik kam, weil halt der Landestrainer, der mich entdeckt hat, halt für Leichtathletik zuständig war und ähm, die Wurfdisziplin einfach, weil ähm, der Leichtathletik gibt es für uns Kleinwüchsige nur die Wurfdisziplin. Mhm. Und ich konnte irgendwie alles drei ganz gut, Speer immer schon noch ein Stück weit besser und das hat mir am meisten Spaß gemacht, aber Speerwurf wurde erst 2012 paralympisch und ähm, bis dahin habe ich dann alles gemacht und habe
0: dann entschieden 2012, so, jetzt Speer. Ja. <lacht> Findest du es diffamierend, dass es keine Lauf- und Sprungdisziplinen gibt für euch? Ja, ich finde es schade,
1: ähm, weil man so entschieden hat, ich weiß es nicht, die Ärzte oder die Klassifizierer, die vielleicht auch die Klassifiziererärzte sind, die uns so quasi in Klassen einteilen. Ich starte jetzt für die Kleinwüchsigen, da darf man nicht größer als 1,45 Meter sein. Und da hat man festgelegt, dass es nur die Wurfdisziplin für uns gibt, weil wir das anatomisch oder körperlich wegen der Gesundheit nicht äh, andere Sachen ausüben dürfen, wie zum Beispiel Laufen, mhm. Springen äh, ne? und was es dann noch alles gibt. Was ich aber tatsächlich Schwachsinn finde, ja. weil für mein Training zum Beispiel Sprinte ich auch und laufe. Na klar, klar. Also von daher macht das überhaupt keinen Sinn. Aber leider ist es so. Wir haben es nicht zu entscheiden und ähm, ja, wer weiß? Wenn der Sprint auftaucht, vielleicht kommt da mein Comeback.
0: <lacht> du musstest dein Leben lang damit umgehen, dass Menschen dich anstarren, komisch vielleicht mit dir umgehen. Du musstest seltsame Fragen beantworten. Hat dich das stärker gemacht, als andere Menschen, dass du quasi mit, nennen wir es Widrigkeiten, besser umgehen kannst?
1: Ja, klar. Also ich glaube, so ein Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Ne? Und mhm. wenn man immer auf die, auf die Größe reduziert wird und vor allen Dingen ja auch in der Jugend, so als Kind, da nimmt man ja vieles auch auf. Da wurde mir ja auch eigentlich eher so bewusst in der Kindheit, dass ich kleinwüchsig bin. Und ähm, ich glaube schon, dass wenn man halt sich irgendwie Rückschläge oder Sachen am Kopf geschmissen kriegt oder beleidigt mhm. wird oder wie auch immer, dass man da stärker zurückkommt. Und irgendwann ist man da so weit, dass man da so drüber steht, dass mir das gar nicht mehr auffällt, sondern eher meinen Freunden. Ja, ja. Äh, ne? Und äh, nee, also da ist, also das unterschreibe ich, das ist schon so, dass mich das äh, eher stärker gemacht
0: hat als äh, ja, irgendwie kaputt oder so. Mhm. In deinem Buch steht auch, dass ihr irgendwann, also noch. Da warst du jugendlich, wohnt es noch zu Hause. Ihr seid auf so einen kleinwüchsigen Treffen gefahren und deine Mutter sagt, auch vielleicht findest du da ja eine Partnerin. Und du warst <lacht> du warst total von Kopf geschossen du sagst, nee, ich will doch keine Kleinwüchsige. Ja, ja. Und, äh, und das überrascht ja den Leser, weißt du? Ich lese das denk so, ja klar. Und trotzdem habe ich natürlich in meinem Schubladendenken gedacht, wahrscheinlich hat er auch eine kleinwüchsige Freundin oder weißt du so in die Richtung.
1: <lacht> ja klar, denkt man das, ähm, aber. Ich kann wirklich nur sagen, ähm, ich habe meine Erfahrung gesammelt oder sammeln dürfen ähm, mit einer kleinwüchsigen Frau. Ähm, muss aber sagen, es ist nicht das, was ich mir vorstelle. Ja. Also es ist tatsächlich nicht, je, ich meine, jeder hat ja irgendwie einen anderen Geschmack ne? oder jeder äh, steht ja auf irgendwie was anderes und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, nicht auf kleinwüchsige Frauen stehe, was nicht heißt, dass ich äh, äh, keine kleinwüchsige Frau mag, um Gottes Willen. Ne? Also das es hat klar. ja nichts mit dem ne? nichts mit dem Menschen zu tun. <lacht> ja, ja. Ähm, sondern, äh, wie gesagt, der eine steht auch auf äh, äh, etwas komponentere Frauen, der eine auf große, ich weiß mhm. es nicht, ne? jeder hat ja so seinen sein, sein Geschmack und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, irgendwie nicht mich so zu den kleinwüchsigen Frauen hingezogen fühle. Und meine Ex-Freundin zum Beispiel war 1,82 Meter. Ja, das mein, schreibst du in dem Buch. Ne? Erstaunlich. Genau. Ja. Ne? Und ähm, ja,
0: und ich, ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht
1: die langen Beine, ich habe keine
0: Ahnung. Wie hast du dein Buch geschrieben? Also, Schreiben ist ja nun auch eine Kunst für sich, die auch nicht jeder kann. Und dein Buch ist, das packt ein man kann es nicht weglegen. Und Du hast dich kennengelernt, du kannst dich einschätzen, du, du lachst über dich und bist trotz deiner besonderen Art der ganz normale Typ. So ein bisschen der Kloppo der Kleinwüchsigen, würde ich sagen. Ja, the normal one. <lacht> okay, ja, dann...
1: Ja, also wir haben es so gemacht, dass ähm, ich ähm, habe ja noch einen weiteren äh, Autor, meinen mein Kumpel, den Holger Schmidt, mhm. ähm, den man hier nicht vergessen darf und sollte. Der, ähm, Das war tatsächlich irgendwie, entstand so die Idee, ähm, der, der Holger war ähm, immer mit als, als Journalist ähm, für die Paralympischen Spiele und dann saßen wir irgendwie zusammen und dann hat der Holger äh, mich mal zur Seite geholt und dann irgendwie gesagt, ey, da müssen wir mal ein Buch schreiben. Ja. Äh, du erzählst ja irgendwie immer so viele Geschichten und, äh, und dann ist immer alles hier irgendwie äh, nicht filmreif, aber schon irgendwie so, äh, was einen packt, was, was äh, ja so vieles Unterschiedliche und du bist ja auch so, nimmst kein Blatt vom Mund. Und dann haben wir uns mal irgendwann getroffen und haben da mal so ein bisschen Brainstorming, ein bisschen gequatscht und so. Und dann hat er gesagt, ja, daraus kann man auf jeden Fall eine ja. Geschichte machen. Und dann war es so, dass wir uns dann mehrere ähm, Abende, Tage, Betroffen haben und ich ähm, einfach ja aus dem Nähkästchen geplaudert mhm. habe, meine Geschichten erzählt, meine Erlebnisse, meine ähm, ganzen ja, äh, ja, Geschichten und der äh, Holger hat es dann zur Schrift gebracht quasi. Mhm. Ist
0: Holger auch in irgendeiner Form behindert? Holger ist nicht behindert, nee. Holger
1: okay. ist äh,
0: nee, ganz normal. Mhm. Äh, ja. Weil der jetzt so nicht der Größte, ne? Kopf größer. Ja, okay. Ich hatte nie das Gefühl, dass nicht du schreiben würdest. Das scheint, also er scheint komplett in deine, in deine Art reingekrochen zu sein und hat dich so rübergebracht, dass ja. ich auf jeden Fall halt denke, das ist komplett authentisch. Man merkt gar nicht, dass Holger Schmidt da irgendwie hintersteht
1: Ja, also man muss ja wissen, wir sind ja jetzt, wir kennen uns jetzt seit 2008 und ähm, hm. sind äh, natürlich dann auch äh, befreundet und wir, ähm, Tauschen uns das schon, glaube ich, sehr ausführlich aus. Der Holger, ich vertraue ihm da auch, dass dann da äh, irgendwie kein Mist geschrieben wird mhm, oder so. Und, ähm, ne, und, und der Holger kann sich da, glaube ich, schon sehr gut... Er ist einfach auch ein sehr guter ja, Schreiber dann. Oder wie nennt man das? Ähm, Ghostwriter-Schreiber? ich Ghostwriter, wobei sein äh, Name
0: da steht, dann ist er kein Ghost mehr, ne?
1: Dann ist er kein Ghost, stimmt. Hast auch wieder recht. <lacht> <lacht> Siehst du, habe ich auch wieder was dazugelernt. Ne? Also, äh, ja, man Autor, genau. Ein sehr guter Autor ja. ist und... Ähm, ja, und, und, und das war halt einfach auch wichtig, das hat er mir auch direkt gesagt und ich habe ihm das auch gesagt, also da waren wir uns beide eigentlich einig, dass wir, ähm, wenn wir diese Geschichten ähm, ja, zu, oder für, zu den Lesern bringen, dass dann auch wirklich zu 100% das äh, drin steht, was auch dann mhm. passiert und erlebt worden ist und nicht irgendwie irgendwo was ausgeschmückt worden ist, so ah, Richtung vielleicht in meinem Fall dann Kleinwuchs Mitleid, was die Leute dann mehr packt oder so, sondern es sollte authentisch sein, so
0: wie ich bin. Und das hat der Heurer wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja. Und war es dann ein Riesenvorteil, dass du eben so ein Promi bist, um leicht einen Verlag zu finden? Und hattet ihr quasi eine ganze Verlagsauswahl oder wie war das dann? Nee, tatsächlich nicht. Also wir
1: sind mit dem Buch natürlich, ich glaube, wir sind ein paar Jahre sind wir damit äh, ja, rumgezogen. haben es oh, wow. Verlage oder was ist eigentlich die Messe? Verlege? Verlage? Verlage. Verlage. <lacht> <lacht> Siehst du, jetzt weißt du auch, warum ich das Buch nicht geschrieben habe. <lacht> Ne? Gruß an also, Holger, hat es äh, alles richtig gemacht Ja, ne, deshalb habe ich alles richtig gemacht <lacht> äh, Ne, genau, haben wir dann äh, an, an einige Verlage sind wir äh, rangetreten und ähm, dort wurde das Buch dann leider nicht äh, gedruckt, genau, weil aus manchen anderen Gründen, ob das dann immer Gründen auch, ob das auch immer stimmt, weiß man natürlich nie ne? So, das Buch ist super und klasse äh, aber Paralympics-Bücher, schwierig und äh, ach, da waren so viele Gründe bei und deswegen Wahnsinn. bin ich da auch ne, sehr, sehr dankbar jetzt mit, mit der Werkstatt, dass wir da, mhm. ähm, ja, einen Verlag haben, der äh, uns da unterstützt und wie gesagt, das Buch auch so genommen hat und ähm, ich weiß ja nicht, wie es sonst so ist, ich habe mein erstes, ist mein erstes Buch, ich bin sehr, sehr stolz und ähm, Weiß ja nie, wie es dann immer ist, äh, dann für, für den Verkauf, ob man da noch äh, das Buch vielleicht ein bisschen umstellt. Aber wir hatten da wirklich sehr, sehr große Freiheiten und haben da unser Buch so authentisch
0: rausgebracht, wie wir es auch wollten. Und das war echt toll. Es ist irre schwer. Ich ähm, habe mit meinem ersten Buch auch, bin ich ewig hausieren gegangen und habe dann unfassbares Glück gehabt, dass Heine das genommen hat. Mhm. Genau wie bei dir, die haben sich da auch jetzt keinen Erfolg von versprochen, in meinem Fall auch zu Recht. Aber, na, <lacht> na, <Fratsch. lacht> doch, doch, nein, das Buch hat sich echt nicht verkauft. Mhm. Und ist dieses Buch denn jetzt schon erschienen richtig äh, oder kommt das erst raus? Nee,
1: das Buch ist tatsächlich schon äh, erschienen. Ich glaube, das wird jetzt bald auch in den ähm, Buchhandlungen geben. Ähm, morgen ist so ein bisschen so Presse-Event-Auftakt, dass wir das mal ah, so ein okay, bisschen cool. äh, ja, in die weite Welt hinein äh, streuen, rufen. <lacht> ähm, aber tatsächlich äh, ist es jetzt schon ähm, zumindest online erhältlich, ja. Und hattest du es schon in den Händen? Ich habe es schon in den Händen, ja. Ich habe mir äh, direkt. Das geilste Gefühl, also, oder? Das ist, ja, ist eine Goldmedaille, ne? Ist wie eine Goldmedaille, ne? wirklich. Also, das kommt auch, glaube ich, in meiner Vitrine. Das ist. Äh, <lacht> ja, ja <lacht> Bekommt ja, auf ja. jeden Fall einen Ehrenplatz. Also, das ist echt so, wenn man so, wie soll ich sagen, seine Geschichten schreibt, immer darüber redet, ja, das Buch und dann, ja, cool, mhm. ja, geil. Und dann auf einmal ist das Buch da und du hast wirklich deine Geschichten, deine Erlebnisse in den Händen und kannst es vielleicht später ja. deinen Kindern zeigen oder, ähm, ja, mit den mit der, zu der Oma gehen, die dann. Ja, einfach wieder anfangen genau. muss zu lesen <lacht> und dann, äh, ja, geil, also wirklich einfach nur geil. Wenn man es in der Hand hat, ist nochmal ein ganz ja, anderes Ja, oder Gefühl. deinen Eltern
0: zeigen auch. Genau, meine Eltern ja, hatten natürlich also auch direkt das
1: erste Buch dann von mir bekommen, ja. Ich habe ja dann zehn Exemplare mhm. bekommen von Waller und die habe ich auch schon alle
0: äh, an die Familie verteilt. Ja, und vor allem mit deiner Prominenz, ja, ich weiß, du hast ja Zehntausende von Followern. Also, wenn du es da einmal postest, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Buch abgeht und dass du schon irgendwann es in die Bestsellerliste schaffen kannst. Hoffst du auch, oder?
1: Ja, wir sind tatsächlich schon auf einem, einem Bestseller, haben wir in der Kategorie Leichtathletik, sind wir schon äh, auf Platz 1. Ach. Ja, tatsächlich. Ja, Wahnsinn. Und ähm, ich wie gesagt, mit Zahlen und was man da erreicht und wie, da, da bin ich auch ja. tatsächlich äh, raus. Ne? Ich bin einfach nur froh, wenn, wenn die Leute das, das äh, Buch äh, toll finden. Ich weiß, es gibt auch Kritik in beiden Richtungen. Darauf kann ich mich auch einstellen. Aber ähm, so ist das nun mal, ne? Und ich freue mich einfach jetzt, wenn das rausgeht, das Buch, ähm, die Leute das kaufen und ich vor allen Dingen auch vielleicht für viele Menschen motivierend sein kann mit diesem, mit mhm. diesem Buch. Und ähm, wenn ich das schaffe, dann,
0: äh, ja, habe ich doch äh, einiges erreicht oder vieles erreicht für mich, Ja, ne? ja. ja nein, auch für andere. Ja. Du bist ein Riesenvorbild für Menschen mit und ohne Behinderung. Was du aus einem vermeintlichen Schicksal gemacht hast, ich, ich ziehe meinen Hut. Ich finde es großartig, wie du rüberkommst. Dankeschön. Wie dieses Buch geschrieben ist und was du im Leben erreicht hast. Danke. Geil. Dankeschön. <lacht> danke, danke. Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer Podcast des Delius Klasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.